1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí, empezamos el programa como 15 minutos antes, pero vamos ahora a hacerlo oficial, <risas> oficial. Eh, la noticia que acaba de salir esta tarde, eh, esta tarde del viernes, el alcalde de Fajardo, el amigo Aníbal Meléndez Rivera, presentó oficialmente su renuncia como primer mandatario, como alcalde de la ciudad de Los Cariduros. Eh, según establece la ley municipio eh, y el reglamento, el ente político al que pertenece el puesto como ejecutivo municipal ocupado por Meléndez Rivera, una vez radicada la carta de renuncia en la legislatura municipal, se procede con el trámite para cubrir la vacante. Según los datos provistos, la efectividad de la renuncia es el miércoles 19 de febrero, eso es mañana por la mañana, así, pues, así que fue tajante su renuncia. 31 años como alcalde de Fajardo, eh, años pletóricos de logro, éxito, crecimiento económico, la obra más grande de infraestructura y justicia final en la ciudad de Fajardo, lo cual dice el alcalde que se va con ese legado. Cito ahora al señor alcalde, han transcurrido 31 años desde que juramenté como alcalde el 9 de enero del 89 yo no sabía que había. Eso es una generación como 31 alcalde. 31 años. 31 años. Sí. En, este momento, en ese momento Fajardo estaba sumergido en un déficit presupuestario sin precedentes y hoy gracias a Dios nuestra ciudad es una sólida en términos económicos. Ahora me toca entrar en una nueva etapa donde me dedicaré más tiempo a servir a mi Dios, a mi familia y a mi salud. Quisiera de paso reconocer que toda esta obra no es solo mía, sino que ha sido posible gracias al trabajo incansable de los mejores empleados y funcionarios municipales del alcalde al, eh, y un equipo de legisladores municipales que hicieron suya nuestra visión de Fajardo bueno, pues al amigo si alguien está de alcalde 31 años, es que algo estaba haciendo bien porque el pueblo no es tonto, y si usted es un mal alcalde a la, a la corta o a la larga lo sacan, así que este, una excepción a la regla alcalde, 31 años en ese puesto, quiere decir que eh, le rindió servicios al pueblo de Fajardo, tanto así que él renuncia efectivo el 19 que es el miércoles que viene después de 31 años como alcalde de verdad que no sabía que había un alcalde con tantos años de seniority, como diríamos en el mundo laboral compañero
2: yo conozco al alcalde hace muchos años, en una vida anterior yo representaba a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, en un momento 52 alcaldes. En una eh, vida anterior. En una vida anterior, sí.
3: Bastante anterior, sí. Eh,
2: así que representé alcaldes hasta que me nombraron a, a Prafa en el 1985, Hernández Colón, y aunque el alcalde eh, Aníbal Meréndez no era de la asociación, él era de la federación, pero pues teníamos una, una buena relación, nunca, nunca tuvimos encontronazos. Este, pero hay que preguntarse por qué renuncia ahora. ¿no? Y una de las razones que yo creo, digo, estoy especulando, es que las reglas de sustitución de alcalde eh, antes de X fecha son de una manera y después de X fecha son de otra. Eh, y tengo entendido que él... Ten, tiene eh, el, el, el método de sustitución de alcalde. Eh, ahora él tiene plena discreción. Por lo menos no sé si será la, la asamblea municipal o, o el partido local. Pero se ha rumorado eh, que un familiar de él le, le, le interesa a la alcaldía. El hijo. El hijo. Ajá.
1: Ah, esto es sí. como, como lo. lo la, eh, los reinados en Europa es por descendencia
3: eh, por pues, ah, herencia. Así, así okay. que
2: no te extrañe que la próxima semana estén eh, afianzando al, al hijo del alcalde en la, en la alcaldía y así le dan obviamente quizás una ventaja, ¿no? Porque el incumbente siempre tiene alguna ventana y más él que está relacionado con el que fue alcalde por más de 30 años. Así wow, que 31, eh, wow. sí, así que eso también podría ser una de las razones por las cuales él, él, él renunció, además sé que estaba en un momento dado delicado de, de salud así que yo mi consejo es que se dedique ahora a, pues a, a disfrutar la familia, a sus nietos que debe de tener unos cuantos y eh, pues disfrutar la vida porque a ver es que dedicarle 31 años a, a la alcaldía es, público, es, no, es, no, es, no es fácil no no es con tantos problemas que existe y, a nivel municipal
1: ser reelecto constantemente quiere decir que tú estás haciendo algo bien, porque si no, no sales. La vida es así. Y digo esto para los dos partidos. El alcalde de Mayagüez tiene lo mismo, el alcalde de, de Cagua. O sea, no no estoy diciendo que esto es de un lado nada más. Si tú sales reelecto y vuelves y sales reelecto, algo tú estás haciendo bien en ese pueblo, en ese, en, en ese municipio. Así que mis felicitaciones a él, que disfrute los nietos y, y disfrute sí, la vida. Disfrute que la bastante bonita es. Compañero Wilma Rebrón.
3: Pues mira eh, la información que tenemos es que sí, que el hijo de él es aspirante y lo había anunciado no ya hace un año este parece que papá no quiso dejar la alcaldía disponible hasta que no se vio contra las cuerdas por su salud ¿verdad? Este y claro aquí eh, lo que tenemos que tener en consideración es, es como en Puerto Rico esto de las de las al alcaldías por sucesión se ha convertido prácticamente en una en una costumbre un uso y costumbre en ambos partidos verdad porque vemos la situación de Cagua la situación de Carolina eh, igualmente la situación de Canovanas eh, la, y ahora tenemos, y bueno, y, en, y el de Ajunta que dijo que Dios le había dicho que su hijo fuera el que lo sustituyera.
2: ¿Ajunta o Lare?
3: Eh, Lare, Lare el de Lares, Lare, el de Lares. Lare. Y ahora tenemos entonces a, al de Fajardo eh, que a todas luces, pues eso es lo próximo que viene: el hijo de él como, como heredero de la alcaldía y para. Me imagino que el, el estribillo de siempre para continuar la obra eh, de mi padre. este Y entonces yo siempre me he cuestionado por qué eh, ese tipo de sistema de elegir a los alcaldes. Porque eh, si los alcaldes se supone que sean alcaldes de un pueblo para todos, populares, PNP, independentistas... Eh, y, y todas las especies humanas políticas ¿por qué entonces la, la sustitución no se abre verdaderamente a que el pueblo escoja eh, el alcalde, que no sea un, una decisión del partido que lo, lo, lo que
1: estás diciendo es que hubiera una primaria del pueblo entero
3: una primaria del pueblo okay. entero, siempre sencillamente se abriera la, bien, bien. la elección de, del alcalde que va a suceder, eh, que no se limitara, ah, no, que como era del PNP, pues tiene que ser un PNP. ¿Por qué? O sea, esa es parte de del problema de la partidocracia de este país, uh -huh. este, y no es por los méritos, eh, es simple y sencillamente porque es rojo, o es azul. Este Y entonces no no es un proceso democrático, no es un proceso participativo donde el pueblo, la comunidad de Fajardo tiene la elección de quién va a ser el, el alcalde, el dirigente de ese municipio. Y yo voy más allá, yo siempre he sido de las que he pensado que las alcaldías no deberían estar sujetas los, a los partidos principales nacionales. A mí me parece que es un error eh, que las alcaldías tengan que ser o penepejos populares eh, o independentistas, lo que fuera, si, si algún día nuestros hermanos del PIB llegaran al poder. Este, porque entiendo que los alcaldes tienen que ser unos servidores de su comunidad, que son los que conocen los problemas de su comunidad, que son los que están inmersos eh, en el día a día para solucionar esos problemas y por qué yo tengo que sujetar el escoger una persona eh, que lo desvirtúo en, en metiéndole el asunto del estatus de la ideología eh, los alcaldes no tienen por qué ser electos a base de insignias partidistas deben ser simple y sencillamente personas eh, que gozan de, de la confianza de su comunidad, porque se han ganado el liderato, porque son las personas que cuando vino el huracán son los primeros que salieron a la calle a recoger escombros, son los que le solucionan el problema al vecino que no tiene transportación para llegar a un médico, o sea, que sean personas de la comunidad, que no sean eh, agentes políticos partidista. Yo creo que eso ayudaría a, a sanear la política en Puerto Rico y en una reforma electoral yo pienso que se debe eliminar las papeletas bajo insignias partidarias en los municipios.
2: Pero más allá de eso, Ignacio, eh, para ampliar lo que está hablando la licenciada Reverón, eh, la manera en que se eligen los miembros de la legislatura municipal, también está bajo obsoleta. Sí, obsoleta o sea Totalmente. aquí eh, un candidato alcalde decide pues yo quiero a, a la licenciada quiero a Ignacio quiero a mis amigos en la en, en la en la asamblea municipal porque eso me va a asegurar de que cuando yo quiera un proyecto de ley pues no eso va a pasar porque va a estar planchado eso no eso eso no abona a la representatividad de las comunidades dentro de un municipio. Debería de dividirse el municipio en sectores eh, comunitarios y que cada cual aspire... A la legislatura municipal, y de la misma manera que se elige el alcalde el día de las elecciones, se eligen también los miembros que van a representar a esos sectores comunitarios, que sería la legislatura municipal. Y eso sería mucho más democrático de la manera en que se hace ahora, que es básicamente por el deo de, del alcalde. Sí, la plancha, plancha del alcalde.
3: O sea, estamos hablando de lo que es la diferencia entre democracia representativa y lo que es la diferencia entre democracia participativa. Y yo creo que si algo ha demostrado este pueblo que ha tenido que tirarse encima en enfrentarse a las crisis que estamos sufriendo después de María y después de los terremotos ha sido de pueblo a pueblo de comunidad a comunidad de vecino a vecino entonces ¿por qué? ¿por qué entonces la, los municipios no son gobernados verdaderamente por las personas que se merecen estar en esas posiciones porque son los que son Solidarios con la gente de su pueblo.
1: Pero, digo, el problema que yo tengo con ustedes dos que son sumamente inteligentes, entonces me convencen. Y eso, pues, <risa> es un negativo.
4: En este Casi momento. todas
2: las personas que tú traes a este programa son inteligentes.
1: No, no, yo, yo creo que. Yo estoy, en la, yo, yo, yo estoy en la defensiva aquí. Lo que ustedes están diciendo, obviamente, no es analizable en torno que tienen sentido común, así que vamos a estipularlo. Pero nosotros estamos bajo la sombrilla del sistema norteamericano eleccionario yo acabo de venir de, de New Hampshire a ver mis nietos y allí los jueces se ponen cuando usted va guiando hay un letrero vote por Rivera, republicano para juez, dicen Republican sí, es, es un que sistema que hasta los jueces, los fiscales el jefe de bomberos el jefe de la policía del county va a elecciones Puede ser bueno, puede ser malo, no estoy juzgando. Pero como nosotros estamos bajo esa sombrilla, romper el vínculo emocional a los partidos tradicionales, allá es Demócrata y republicano, aquí es PNP y Partido Popular, hasta ahora, mañana puede haber otra cosa. ¿Qué tú tendrías que hacer para salirte de esa sombrilla? Eh, obviamente legislación.
3: Toda que, esa, que la que ley tiene. electoral hay que tirarla al zafacón y yo, empezar a escribirla desde cero, uh, eso no sea, sirve
2: la discreción de cómo se van a elegir o a seleccionar los jueces, los miembros de las legislaturas municipales o de los condados como en Estados es Unidos ley del estado. es de ley del Estado eh, así que en algunos sitios son como tú dices electos por el pueblo, todo el jueces Nelson Díaz, un amigo mío fue electo juez de Filadelfia aspiró a eso y después perdió en la próxima eh, pues si tú no eres un buen juez pues tiene, ¿Te, si, va? te va eh, pero pero yo no veo ningún impedimento para que para que cambiemos el sistema de elegir a la gente a nivel municipal esa reforma debería de surgir pero no va a surgir debería de no surgir, surgir. De, los, de los alcaldes pero no va a surgir no porque a surgir. le gusta le gusta el sistema actual que es obviamente el de el de la plancha, como dijo eh, la licenciada. Así que no va a cambiar.
1: Es que le conviene... Pero se lo
2: tienen que imponer de alguna manera a la legislatura, porque los municipios son criaturas del... De, a los de la dos partidos
1: mayoritarios le conviene este sistema. Hombre, claro. Porque claro, son tú porque estás adentro. Está o sea, yo, yo yo tengo el sartén por el mango. No venga ahora con hablarme de justicia y democracia. No, no, no. Esto es para nosotros estoy hablando el sí,
3: banquete total
1: el banquete el es lo banque,
3: esa, esa es la, la
1: de, las mejores consignas que yo he en mi vida uh -huh. como en Estados Unidos dicen lo mismo winner takes all uh -huh. el que gana aunque sea por un voto se lleva el trofeo completo
3: pero el gobierno federal y, tiene con, sus reglas las elecciones federales tienen sus reglas y los estados cada cual
1: eso,
3: eh, varía ¿eh? varía de estado a estado y nosotros no tenemos por qué Amarrarnos no, no, absolutamente. a amarrarnos al, al, al sistema podemos, federal porque podemos aún dentro de, de la apestosa colonia podemos decidir un sistema ele, 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 eleccionario mucho más democrático, es que, democrático y de participación directa
1: estoy de acuerdo contigo y yo creo que siguiendo las palabras del compañero es muy difícil que eso pase porque los partidos que tienen el sartén por el mango no lo van a soltar. A menos que venga una fuerza ma mayúscula Washington y nos obligue. Nosotros mismos, ceder un poco de poder cuando yo tengo todo a favor mío, eso es imposible. Imposible. No, no consigues un voto en la legislatura. Un voto. Digo, tal vez algunos independientes que otros. Más nada. Ah, que el sistema tuyo sería de ustedes. Sería mucho más justo y mucho más democrático. Estipulado. Ahora, no va a pasar. La vida es imperfecta.
3: No va a pasar mientras se sigan votando bajo las insignias Exacto, bajo, bajo de los, los rojos estafos. y los azules. Sí, los Pero estafos. si hay una revolución electoral, pues entonces el juego cambia, las es, reglas es posible, del juego cambian. Es muy y entonces se podría aspirar a, a tener un sistema es, electoral que responda a la participación democrática verdadera del pueblo. Estoy
2: Estoy con ustedes. Sería interesante ver las propuestas de los candidatos a la gobernación y de los alcaldes. Ninguno
1: va a querer cambiar. Si el vamos sistema. a ver,
2: si cambiamos, porque eso obviamente le podría atraer votos. No, le
1: no, podría atraer sí. estoy, estoy de acuerdo con ustedes, pero lo veo improbable porque el que tiene poder no lo cede. Eso es un instinto humano. Yo si yo controlo todos los dominos, yo no quiero que tú manejes el doble seis. No, ese, la vida es así y el los dos partidos mayoritarios están de acuerdo a no que no cambie nada pues no cambiará nada a ¿Ah, que debe cambiar estipulado yo estoy con ustedes sería un sistema muchísimo más justo muchísimo más porque yo por ejemplo y yo yo tengo la ventaja conmigo que lo manejo bastante bien yo voto por los colores que es un error fíjate lo que estoy diciendo yo estoy hablando de mi de, de mi persona yo voto por el estatus que me he dado cuenta tres o cuatro veces que me he chocado con la, con la pared de la publicidad que he elegido los que no son. Traje
3: Desde el 1968 <ríe> votando por el estatus y han ganado cinco gobernadores y, estadistas y, y, y ninguno y, ha y, logrado traer la estadía no, no, la
1: estadía no ha llegado, Pero no, quiero corregirte, mi primer voto no fue aquí, fue en Estados Unidos. Cogí la pela más grande de Estados Unidos, voté por Goldwater. Como yo no ganó ni, ni en su estado eso fue una pura pela pero de ahí para abajo me di cuenta que yo no tenía buen sentido político así que vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: el KPI Institute y Global Consulting Group le invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza. Este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño. Aprenderá a establecer los objetivos y metas, seleccionar los KPI adecuados, diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva. Esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo. Para más información puede comunicarse al cien... 787-763-2451 o al 787-227-46
6: Se acerca la temporada de pago de contribución sobre ingresos. El famoso Tax Season en RJBB Associates te asesoramos para que al crear tu cuenta IRA tengas la mejor IRA del mercado. Así obtendrás la deducción contributiva que te permite la ley con el instrumento financiero de mejor rendimiento del mercado con garantía de principal. No lo dejes para el 15 de abril. Llámanos para cita y orientación al 787-691-2899 o al 505-1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891. 2.6 millones
5: de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
7: Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 PM en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda. ...Twitter e Instagram... ...Impacto Underscore Deport... ...Juntos... ...Impactando
0: el Deporte Nacional... ...Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: ...Regresamos... ...Boys and Girls de Fuego Cruzado... ...Bueno... ...Está pasando... El diablo está suelto, como hubiera dicho mi mamá. Es un dicho de ajunteño. El diablo está suelto. Renuncia el director ejecutivo de la AAA. Yo nunca lo he conocido, pero he hablado con un montón de gente, ingenieros, etcétera, que desde que juramentó me dijo es una persona competentísima, sabe lo que está haciendo, déjenlo que funcione, porque ese es uno de los mejores. Yo nunca lo he conocido, así que estoy juzgando... Por conocimiento de personas que sí lo conocen.
3: Porque pero prueba de referencia.
1: Sí, por prueba de referencia. Pero el director ejecutivo de AAA, eh, que también representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Eli Díaz Atienza, notificó hoy su renuncia a la gobernadora Wanda Vázquez. Según expuso la mandataria en un comunicado descrita, de la dimisión del funcionario será efectiva 27 de febrero, dos semanas del 2020. La, ración, la razón de la renuncia fue atribuida a que Dieja Atienza buscará nuevas opciones de crecimiento profesional. Como tiene tan buen standing como ingeniero, dicho por amigos del, compañero del ingeniero, estoy seguro que en el mundo privado le irá muy bien. Pero eso anuncia algo que está pasando y yo como estuve en el Navy 27 años puedo hablar, es el principio de abandon ship cuando usted oye en un barco abandon ship, usted se olvida de su posición su rango, usted jala y se tira al agua con un salvavidas si llega a conseguirlo pero no, hay, no es momento para pensar nada y me da la impresión que el gobierno eh, saliente o entrante dependiendo si gana o pierde de la señora de la señora gobernadora está en un momento de crisis donde como pasa en las corporaciones cuando hay crisis los mejores se van adelante eso pasa también en las corporaciones yo lo vi dos veces en General Electric y en Pueblo cuando hay crisis la élite tiene otras opciones y se van y tú te vas quedando como hubiera dicho mi mamá también con el bagazo de caña con lo que no sirven pana eso y me da, ese es el síndrome que está pasando en el en este momento donde las personas dicen yo no voy a estar aquí chupándome un limber hasta noviembre para luego empezar a buscar empleo como un ex político eh, que fue eh, no reelecto o yo soy ingeniero lo mismo del ah, de la, del senador que renunció el jugador de baloncesto eh, de nombre alemán pero de ponceño
2: no, Sailhammer. Sailhammer, Sailhammer.
1: que también dijo Larry, yo no Larry, voy más Larry, Larry ese es un síndrome de abandon ship o es que hay otra generación estoy tirando eso, ese dominó así a la mesa sí, sin mucha particularidad compañero usted que fue senador claro. usted me puede decir
2: no mira yo 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 el pnp tiene una situación muy particular en esta eh, en este año leccionario y es que tiene primaria interna eh, este señor, eh, eh, Alianza, que se llama? Díaz, Díaz. Díaz Día, 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 Atienza. Día
1: este
4: eh,
2: Muy fue, bien cotizado. Primero, no, paso. no fue eh, seleccionado por la señora gobernadora, fue seleccionado por el pasado gobernador y supuestamente por la junta de directores, porque la, la junta de directores se supone que sean los que nominen y, y aprueben los que los dirigentes de las corporaciones públicas. Aquí tenemos la mala costumbre eh, que lo que hacen es ser sello de goma del, del gobernador. Eh, y este señor pues no fue, no fue nombrado por, por la señora gobernadora. Lo único que a ella lo, lo nombró fue representante ante la Junta de Control Fiscal. Y no te extrañe, a mí no me extrañaría, de que él quizás esté de acuerdo con eh, con lo que propone la Junta de Control Fiscal en términos de los acuerdos eh, de, los, de los bonos generales, los GO, y como la gobernadora en ambos casos ya, la Autoridad de Energía Eléctrica y el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora el acuerdo de los bonos generales, ella ahora está en contra. Eh, lo que posiblemente le haga el, 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 el trabajo un poco más difícil al señor Díaz eh, y particularmente si él está de acuerdo ¿no? eh, así que pues, uno, él, él no ha dicho, yo no he leído el parte de prensa y va a saber cuáles son las razones por las cuales renuncia pero puede haber algo eh, de eso y puede haber algo de que él sea partidario de Luis y quiere simplemente irse tranquilo eh, con su récord positivo porque el récord es positivo en términos de su proyección es positiva, aunque tengo que decir que a nivel quizás más bajito de su oficina, no todos los procesos corren eh, corren como deberían de correr. Y te lo digo por experiencia propia, o sea, en el huracán, después del huracán María, a mí me llegó una factura monumental de agua, este, y yo protesté, radique hay un procedimiento, la ley te, te da un procedimiento para tú protestar. Eh, al día de hoy, al día de hoy, después de dos años y pico, y uno manda, va, de vez en cuando carta, no ha habido ninguna vista pública para dirimir la controversia de la factura de agua. Simplemente, pero, pero no
3: te han cortado el agua. No, no,
2: porque yo la pago mensualmente, ¿no? Lo que Ajá. pasa es que aparece una parte en la factura eh, eh, cantidad protestada ¿no? Ajá. pero nunca, nunca se da la vista para resolver la situación ¿no? así que eh, él tiene una buena, buena, buena proyección pero a veces los subalternos son los que los que los que más eh, mortifican a la a la clientela de las corporaciones públicas pasa lo mismo con Hacienda y pasa sí, sí, con, con
4: la,
1: policía, con con la autoridad
2: de energía eléctrica cuando tú vas la cara de, la, de las agencias son esas personas que están en los counters eh, en los sescos el secretario de transportación así que eh, eh, esos son, la gente los coge contra ellos y por tanto peca, eh, culpan al, al gobierno que está en, en, en,
1: en posición en ese momento. Tenemos que ir a una pausa regresamos con Wilma Reverón
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: estábamos analizando la partida del de señor Díaz Atienza como el director de Acueducto como dije anteriormente yo no tengo no conozco a ese señor ingeniero pero conozco muchos ingenieros que me han dicho que ese es uno de los mejores que ha ido por Acueducto que ha hecho un buen trabajo sabe lo que está haciendo es calmado no es un histérico por qué se va bueno como dijo eh, como dijo el compañero Puede ser que se esté apuntando en el, en el lado de Piel Luis para la próxima hondonada, o puede decir que va a entrar al, a, al mundo privado, donde, como es de, de esa competencia, según me han dicho muchos, pues tendrá un horizonte amplio. Igual que el Seilhammer que dijo: Me voy porque quiero volver a ser ingeniero. Excelente, eso es comprensible. ¿Por qué pasan a ocho meses de las elecciones? Ahí donde uno tiene que decir: ¿eso quiere decir algo? No sé. Doña Wilma
3: Pues mira eh, en cuanto a Díaz Atienza como directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados ciertamente ha mantenido un perfil bastante bajo sí. y evitado estar a la luz pública en controversias significativas lo cierto es que la Autoridad de Acueductos Alcantarillados eh, es un ente eh, bastante complejo e ineficiente eh, desde siempre, ¿verdad? Porque no vamos a decir que es eh, responsabilidad solamente de este director ejecutivo. Son problemas que se vienen arrastrando nuevamente, la falta de mantenimiento a los equipos, este, la falta de, de previsión, de, de anticipar problemas, eh, la falta de adiestramiento de la gente. Y entonces, sobre todo, eh, la autoridad cogió y subcontrató a una compañía privada para los cobros de las deudas. Entonces, esta compañía privada, eh, de momento, le notifica a cualquier persona este, tienes, «Debes mil dólares, y si no pagas en tanto día vas a tener que pagar mil eh, dólares más». Eh, y entonces en un momento la persona, entonces tienes que entonces cuando vas allí a tratar de resolver el problema Empiezan a pedirte que si contrato de arrendamiento, que si escritura de la propiedad que, Y entonces le complican la vida al ciudadano de una manera tan increíble eh, Y como dice el, el licenciado eh, Ortiz Aliot ni no se resuelve el problema, o sea, tú tienes que soltar billetes para que te dejen quieto eh, y entonces esperar a ver si algún día lo resuelven para que te devuelvan el dinero uh -huh. que te cobraron injustificadamente y entonces esa parte de la autoridad de acueductos pues no ha sido eficiente, definitivamente no, eh, pero vuelvo y lo digo no es una responsabilidad única de 10 a 10, o sea, es un problema que se viene re arrestando por muchos años. También está el asunto del servicio de agua. Eh, el, el servicio de agua ha estado bien inestable y dependiendo de comunidades, hay comunidades que llevan meses sin agua potable, eh, especialmente las comunidades más pobres, más más de campo adentro. Este Y y eh, por ejemplo en el viejo San Juan se va el agua se fue los otros días verdad sí ayer a, ayer se Porque volvió se fue, a ir
2: se fue una una un, una la troncal eh, ah, sí,
1: principal sí. al frente de casa sí. en Puerta de Tierra exacto rompió, pero había un, un océano océano uh -huh. frente de mi casa exacto uh -huh. uh -huh. una cosa de pampana y, la,
3: y las pérdidas las fugas de aguas que hay por toda la isla que eh, yo me acuerdo que en el viejo San Juan hubo una bajando por el callejón de la tanca hacia abajo uh -huh meses y los vecinos diciéndole a la autoridad, miren aquí se están perdiendo galones de agua todos los días este o sea que pues yo no sé tan qué tan bueno haya sido Díaz Atienza pero lo que yo como ciudadana conozco pues no me impresiona como que haya sido tan, tan gran dirigente de esa agencia pero
1: el hecho que se va efectivo ahora mismo, 27 de febrero que eso es mañana por la mañana apunta algo en el mundo político pues claro, según su señoría
3: pues claro que sí es que es que mira la misma renuncia del alcalde de Fajardo y esto viene desde desde que se fueron los integrantes del chat o los fuimos ¿verdad? Los brothers, los, brothers. los brothers, la manada azul. Desde que se fue la manada azul, eh, empezando, ¿quién fue de los primeros que renunció, y salió corriendo? Ramón Rosario, que es de los más intelig inteligentes de toda, de toda esa manada, el más inteligente, el era, y ese fue el primero eh, que salió huyendo, como dicen, como dicen en los términos marítimos, cuando el barco se hunde, huyen las ratas. Ese fue de los primeritos que salió huyendo. Eh, y después de eso, pues, hemos visto los éxodos continuos. La misma Soera Boy, la misma Soera Boy que entró de flamante secretaria de la Gobernación, ¿cuánto duró? No no duró seis meses, ¿verdad?
1: Y todo, eh, pero, y todo eso... Todo que...
3: indica a que el barco se está hundiendo. Okay. Y, y el... que el PNP, los lo, lo, lo que vivían... De, de estar posicionados privilegiadamente dentro del Partido Nuevo Progresista, ya se han dado cuenta que no hay futuro para el Partido Nuevo Progresista en el 2020 y ya simple y sencillamente, eh, bueno, ya le saqué todo lo que podía sacar... Eh, porque yo no vine aquí a servir, yo vine aquí a servirme, ya yo me serví lo que me quería llevar, me lo llevé, y ahora que Dios reparta suerte, me voy para mi condominio en Miami Beach.
1: Pero como decía don Carlos Gallizá, mi querido hermano, en paz de alcance, vamos a estipular todo eso, ¿y quién le gana al Partido Nuevo? y esa es la una pregunta de Cailiza o sea, que nadie me ha contestado lo que
3: pasa quién es, le
1: va a ganar lo que si pasa no hay es, hay un colapso lo que, lo del sistema político que, que el
3: partido eh, puede ser que que no no le gane nadie pero el partido el PNP pierde pierde porque ellos mismos se han implosionado, no hay que ver nada más que la guerra interna que hay entre la facción de Pierluisi y la de sí. Wanda Vázquez, lo que está pasando entre el FEI y el Departamento de Justicia sí, mamá, por Dios, se supone que esos son dos instituciones que deben trabajar como hermanos gemelos siameses unidos por la cadera, que se supone que estén colaborando, que se estén dando apoyo, que estén intercambiando eh, información y compartiendo recursos, ¿para qué? Para darle la garantía al pueblo de Puerto Rico de que hay unas instituciones de justicia que funcionan y que pueden eh, trabajar asuntos como la corrupción, que tanto nos corroe y nos preocupa, eh, y que van a trabajar eh, al unísono. Pues no, están en una guerra, están a balazo limpio entre ellos, entre las dos instituciones. Están tratando de destruirse una a la otra. Y eso también te demuestra que, a ver, que no hay gobierno y muchísimo menos hay liderato en el gobierno. La señora Wanda Vázquez no tiene control del gobierno de Puerto Rico y sus instituciones. ¿Y,
1: y existe oposición a ese gobierno políticamente hablando?
3: Bueno, oposición hay. Que sea efectiva ah, es, sí. otro sí, es otro tema. Eh, pero, pero el pueblo en las calles es un opositor muy efectivo, como lo vimos en, en julio Verán. del 2019.
1: Compañero senador.
2: La, la situación del electoral de Puerto Rico, obviamente, para el 2020 es bien complicada. En unas circunstancias normales, yo te diría que el PNP perdería el 2020. Normales, ¿no? Pero el 2020 no es un año normal. El 2020 tiene dos partidos adicionales. Exacto. Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana. Y es verdad que Victoria Ciudadana tiene algunos estadistas. Esos estadistas
1: no, no, no eran PNP. No, no. no yo, uh, tiene, yo dudo Tienen
2: una señora que dice que es estadista. Que igual está que te este, estipulo,
1: los que están en, en Dignidad... El 95% son, son, son estadistas. Son estadistas. La, la vida es como es, ¿no? Sí. Como uno quiere. Así que, que, sea.
2: Pero, así que es complicado eso, porque el voto anti-PNP se va a dividir, ¿no? Se va a dividir. Sí, se va doctor. a dividir el voto anti porque también vale. eh, esos, esos partidos van a jalar uh -huh. eh, aquellos que no están necesariamente contentos con el Partido Popular tampoco. Así uh -huh. que Victoria Ciudadana se va a llevar populares proyecto de dignidad quizás se lleve a algunos populares, no. podría llevarse a algunos independentistas, poco, Victoria poco, Ciudadana también, poco, poco. así que eso dificulta el tumbar efectivamente al PNP eh, de gobernar de nuevo en el 2020 No quiero decir que no estén frágiles, están frágiles pero todavía son un partido eh, grande y que quizás lo complicado que es la elección del 2020 vuelva a otorgarle otra victoria al PNP, Dios no lo quiera, pero es posible por las circunstancias particulares que representa esta elección del
1: 2020. Un amigo mío que sabe, no es político, pero es astuto, me dice, el PNP ha hecho todo por perder y el Partido Popular no se atreve a ganar. Es no, no. un análisis perfecto. Sí. Mire, el PNP sobrevive un gobierno que tuvo que renunciar por ineptos, por racistas, eh, homofóbico, una
4: clasista. Una, es,
1: espan, clasista ni de hablar. Eso pasó. Misogero. Hace seis meses. Eso, eso eso no hace 80 años, eso hace seis meses. Y pasó. Y todavía tiene la posibilidad de ganar. Es que, es, es que no hay adversidad. Porque era para haber perdido, eh, ¿sabes? 80 a 20. Y no va a pasar así. Si pierden, es por 15 o 20 mil votos. que quiere decir que el PNP no es que sea tan poderoso es que la oposición es frágil No, no el, el Partido Popular no no tiene la maquinaria la agresividad la ideología, que el Supremo la mató hace dos años con, González, con Sánchez Valle eh, luego vino Promesa y, y el Partido Popular se ha quedado sin razón de ser quieren ganar para pa administrar el, el, el Estado, lo cual es también encomiable pero para eso que gane Victoria Ciudadana es
2: que el, eh, part el, par yo, oh. el Partido Popular no se ha renovado Ignacio y, y le teme le, le teme a su sombra eh, inclusive de, de, de atender el asunto del estatus eh, yo me recuerdo hace como un año atrás yo entrevisté en otro programa a Yossi, a Aníbal José Torres presidente, presidente del Partido Popular y le hice esa pregunta porque yo tengo obviamente interés como popular resolver eh, el, el asunto este del estatus que nos que llevamos 120, más de 120 años eh, de, de colonia de los Estados Unidos y debe ser indignante para todo popular eh, que le han destrozado el Estado Libre Asociado, como tú bien dijiste, y no se indignan de, de ninguna manera. Este, me dijo, no, yo voy a resolver el asunto del estatus antes de que me vaya como presidente. Bueno, eh, él se va de presidente en junio, porque en junio surge el nuevo candidato a la gobernación del Partido Popular y el reglamento dice que ese el nuevo candidato asuma la presidencia automáticamente.
1: No era nada. Y
2: así que no, no ha hecho, no ha nada. Cum, no ha cumplido con lo que dijo que iba a hacer y simplemente está eh, matando el tiempo que le queda eh pues hablando de las cosas que, que en realidad no tienen ninguna consecuencia para el futuro del país.
3: Es que no tienen nada que decir. Y yo no tengo decir. un gran
2: aprecio, igual Pero tiene que coger el, el saltén por el mango y resolver los asuntos del país.
3: Es que no tienen nada que decir. Eh, están, eh, como tú dices, totalmente... Ellos mm. no están ni siquiera atemorizados, están paralizados, están como, como en estado de, de shock, eh, que no pueden ni reaccionar porque tú... ¿Qué voces tú oyes del Partido Popular reaccionando a los problemas de día a día? Más, más reaccionamos no. los, los grupitos chiquitos uh -huh. y el pipi oh, mucho, más. mucho más que, que y si, el partido y popular siempre
2: reaccionan los mismos y, y, tú no. oyes a, a a Vega Ramos de vez en cuando reaccionando de, de la eh, Exacto. si es turismo quizás oyes a Ángel Mato que la tiene contra el, el grupo este de, que se creó El eh, y Tatito que vuelve loco a uno con lo por el eso WhatsApp eh, WhatsApp Ajá. Eh, mandando mensajes por WhatsApp pero más, más allá de eso, de esos tres, eh, no se escucha más ninguna otra sí, voz. que
3: una vez se fue Natal, que era la voz de la renovación, la voz fuerte. Y claro, Carmen Yulín, ¿verdad? Que Carmen Yulín claro. está, pero Carmen Yulín es, es y no es. O sea, porque ella es del Partido Popular, pero ella es tan distinta a, a lo que es la mediana de los populares que que en realidad uno ni la ve ya casi como popular este y entonces eh, ellos tampoco eh, y ellos tampoco <risa> que es el problema que ella tiene ah, no de frente a unas elecciones porque qué ha dicho Eduardo Batia sobre todos los temas que se tratan aquí todos los días yo no he ido a Eduardo Batia. ¿Desde cuándo fue la última partido, vez que uno oyó a Eduardo Batti hablar? Y aspira a ser gobernador. Eh, el, el de Isabela habla lo, más. Que lo menciona,
2: él. lo menciona Juan Lara hoy en la columna que escribió en El Nuevo es, Día. Es un partido. Oponiéndose sin, al acuerdo del de de no
3: Exacto. Es que no, quieren, tienen, es que no es que ya no tienen, ya no por, tienen para, esa, esa cohesión, los cuatro pilares. To, eh, lo, eh, parece que eran columnas cortas y se le desplomó encima el, el,
2: le cayó el techo encima y
3: quedaron todos aplastados no han podido reaccionar porque
2: el terremoto del caso del Tribunal Supremo de Sánchez, ¿no? sí, Sánchez, eh, de Sánchez y, el, Valle y, pero la réplica fue peor que fue promesa y <risa> la, sí, la réplica los acabó lo acabo de destruir
1: Sí. señores tenemos aquí una pausa son las seis menos cuarto
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el KPI
5: Institute y Global Consulting Group le invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza. este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño aprenderá a establecer los objetivos y metas seleccionar los KPI adecuados diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo para más información puede comunicarse al cierto... 787-763-2451 o al 787-227-46
0: En la calle loís en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor y cómodas facilidades nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco Restaurante Mar del Caribe La Casa de la Paella 17.95 por persona Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloisa, Punta Las Marías. 787-545-5025. FM a las 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Pasamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señores, vamos ahora, como decía José Arsenio Torres, mi querido amigo, vamos a aterrizar en el La Verde para hablar de aquí. Ha habido un fraude electrónico, como dije ayer en la radio, yo hice una cuenta banco, de banco en Sofía, Bulgaria, Ignacio Rivera Enterprises. Si Fomento quiere transferir 2.6 millones, que por favor lo hagan, que yo estoy dispuesto yo te puedo negociar con ellos para, para darle un, lo que se llama un rebate, algo para atrás porque siempre tú sabes que ayudar a los muchachos. Un desastre, sí un desastre total. Y lo que más me molesta, miren, lo, los hackers han intervenido en el Pentágono. Uh -huh. Así que no es gran cosa. Y los hackers norteamericanos, que están muchos de ellos en el Pentágono, han intervenido con la seguridad del de ejército chino. Así que esto es cada cual por su lado. Ahora, lo que duele y lo que da pena es el el arreglo, el arreglo, la el, el mundo político como, como trata de minimizar lo que pasó. Obviamente hay una falta de control que nos dijo aquí el el día que vino el ex, el ex secretario Zaragoza, obviamente la falta de control es amplia, obvia, y sencillamente por eso hay que corregirlo. Pero tratar de minimizar y tratar de arreglar la cosa con una mentira es aún peor. Y aquí se dice, eh, sí, podemos confirmarlo, el dinero en las cuentas afectadas se congeló, minimizando el impacto del erario público. En otras palabras, el FBI intervino y congeló las cuentas y no se perdió un dinero. Eso es falso, eso no es verdad. Una vez que el dinero salió de, de, la, de, de la agencia que, don, que salió, no, Fomento, Industrial. Fomento Industrial, yo cogí un curso hace muchos años, 10, 15 años, cuando esto empezaba, y, y en Nueva York ilustraron cómo se hace esta transferencia de dinero y es una cosa que en tres minutos, ese dinero, vamos a decir, salió de fomento, llegó a París, en París tuvo dos minutos, ahí fue a la República Checa, de ahí fue a Liechtenstein, de Liechtenstein fue a Tokio, de Tokio al Lago Nigeria, y de Lago Nigeria a Sudáfrica, y allí desapareció. Así que no me digan que por el congelar la cuenta, el dinero no salió. Si el dinero salió, se perdió. Y sencillamente, it is the way it is. No estoy diciendo que esto no pasa en el Pentágono, porque ha pasado en todos los sitios. El problema es tratar de encubrir todo con una mentira. ¿Perdimos un montón por negligencia? Sí. Lo único que podemos hacer es corregirlo. Ahora, no me digan que el FBI congeló las cuentas. Sí. Lo que hizo el FBI, que es correcto, esta cuenta no me sacan de aquí un centavo. Y eso, una orden de, del gobierno federal se está investigando un delito se congela la cuenta pero el dinero que salió hace dos semanas está en nigeria y ya compraron el yate con los muchachos porque son timadores internacionales y, y mañana a mi esposa la llamaron hace dos días que debía el, el teléfono de Apple ATT y yo fui tan bobo que fui al otro día a ATT qué pasa me dice no usted tiene un crédito y dice no es que me llamaron me dice que no conteste la muchacha de allí me dijo que no conteste, AT&T no llama a nadie para decirle nada, uh -huh. nos mandan cosas electrónicas, pero no conteste. Así que el pillo cibernético está josco, y al haber perdido 2.6 millones, pues mira, aprendimos la lección, uno no debe estar orgulloso de eso, pero, pero it is what it is. Al Pentágono le dieron un tumbe un, hace unos 5 o 6 años, peor que esto pero no me mientan, no me digan, ah, como está el día y ahora, pues no se preocupen porque no se perdió un centavo, se perdió todo lo que dijeron. Ahora, que de ahora en adelante tendrán unos sistemas más contundentes, más más, más severos, pues muy bien, ya suspendieron a tres empleados de, por este chisme, me gustaría saber, a fin de cuentas, que no son los últimos, los últimos tres en la línea, de, de poder, porque usualmente la soga parte por lo más finito. Por lo, finito, por, claro. por lo menos, ¿sabes? Yo yo me imagino, y los que y los, y los los supervisores de esas tres personas, y los supervisores de ese supervisor que llega hasta Wanda, a la señora gobernadora, o sea, okay. si sigue subiendo llega allá Nada pasó ahí. que hubo negligencia? Indubitable. ¿Que debemos sentirnos acongojados por lo que pasó? Sí. Pero seguimos para adelante. Ahora, Eviten la mentira. El hecho de que el FBI congeló la cuenta, la congeló después que habían sacado el dinero. Iris Y yo hablé hoy con un experto en esas computadoras y me dice, eso es embuste eso. Ah, la, la, la congela segura para, no, para que mañana no, que saquen, no, más para que no saquen un millón más. Claro. Eso es lógico también. Pero traten de mantener la mentira a un mínimo porque si no pues uno va perdiendo fe en el sistema sí,
4: pero lo que,
3: va perdiendo fe eh, queda alguna fe en pero, el sistema
4: okay.
2: lo, lo, que, lo que es difícil de entender eh, Ignacio es cómo, mira yo yo he recibido la misma llamada que recibió tu esposa de AT&T de, de, de diferentes sitios sí. te llaman eh yo no contesto, pero okay. también inclusive te, te, te envían este email de África te ganaste, sí. te, mira hay aquí alguien que te, te dejó 5 millones de dólares uh -huh. eh, mándame tu email y tu cuenta de banca para transferírtelo y si caes en el pescadito Ahí te bien. limpian la, la cuenta tuya completa Pobre. entonces no ¿dónde está la malicia? <risas> Ignacio de estas personas que bregan con millones de dólares, ¿verdad? No, no tienen malicia cuando llega un correo electrónico diciéndote, mira, eh, cambiamos la cuenta, necesitamos que nos transfieras el pago a esta otra cuenta y no a la vieja. ¿Y, y cuál es, ¿y dónde está la malicia de esas personas sí. que bregan con millones de dólares de coger el teléfono? Porque hay un contacto al otro lado a quien tú le pagas ese dinero y llamar y decir, oye... Es verdad que cambiaron la cuenta. Eso era lo ¿verdad? mínimo que había que hacer. Lo mínimo, porque eso también lo hace la banca, lo hace, lo hace cualquiera. Entonces uno se pregunta. De hecho, esta tarde ya hay un parte de prensa diciendo que, que están investigando el ángulo de si hubo alguna ayuda interna. Eh, que, es que posible es que lo sea. Que es Muy lógico. lógico. Así que claro. es, es que es que se cae de la mata, chicos. Tú sabes, se cae de la mata que 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 no, que no haya tenido la, la suficiente malicia o por lo menos, eh, no sé cómo tú puedes llamarle, para que para que haya tratado de por lo menos verificar de que lo que le estaban enviando eh, era 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 verdad o mínimo, era mentira, mínimo, como mínimo, 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 como mínimo y como tú bien dices, el que, el que debe de caer en esto deben ser los de arriba, porque esto sucedió creo que el 17 de enero y nos venimos, el, 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 nos venimos a enterar ahora. enterar ahora. Comercio? El jefe de la agencia creo que se enteró una, una o dos semanas después. Ajá. O sea, no hay procedimientos internos. Exacto. Porque no, no lo hay. Procedimientos internos donde el jefe de la agencia se, se entere de, de una barbaridad como esa con la agilidad que debería de enterarse. Entonces, porque lo otro es, se tomaron medidas. Para asegurarse de que no fuera a ocurrir eso inmediatamente después, uno, dos, tres días después, porque te mandan otro email diciendo: Mira, me mandaste 2.6 millones, eran cinco, y tú vas, ¡pam! y le mandas a los otros. No, hombre, no, <risa> chicos, esto. De, la,
1: la, 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 la soga no puede partir por la. Por, 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 por esos tres, que me puedes, imagino son los, peor, los menos de menos era ¿Cómo seguro.
3: Y, y, y busquen, estoy seguro, estoy segura que el CPI va a hacer esas preguntas. Que debe haber un amigo del alma con una compañía creada hace un par de años que tiene el contrato de la seguridad cibernética ah, sí. eh, de las agencias de, del pueblo de Puerto Rico. Ese, ese, eh, oye, sí. Y entonces... Quiero conocerlo para hablar con eh, él. Eh, ese, ese debe haber hecho unos protocolos mínimos, ¿verdad? Y se debe haber adiestrado mínimamente a esos funcionarios pero lo que pasa es que hay una cosa yo me acuerdo que el, que el viejo mío siempre decía, usaba esa frase es que hay que tener sentido común este que y como dicen la malicia, y el sentido hay que tener esa malicia. el sentido común es el, 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 el menos eh, común, común de los, de los sentidos, sentidos. Sí. este y aquí falló de la a a la z eh, todo, falló la supervisión, porque yo me imagino que un jefe de agencia tiene que monitorear el movimiento de las cuentas que de la agencia que está dirigiendo semanalmente, yo imagino que por lo menos el viernes por la tarde, antes de irse al almuerzo de cuatro horas, este, se sienta y chequea, deja de ver cuánto gastamos en la agencia, en qué lo gastamos, para dónde se fue… Este, eso se llaman
2: un aging of the accounts. Un
3: aging of the accounts. Y eso debería ser diario, cuando tú estás bregando con millones de uh, dólares. At the end of the day. Tú tienes que saber exactamente qué ha pasado con cada chavito de tu agencia. Y entonces, eh, estas personas que hicieron la transferencia, pues obviamente hay que investigarla eh, muy cercanamente, porque es bien extraño. O sea, es que es extrañísimo todo lo que ha sucedido. Entonces, están diciendo que también pasó lo mismo en turismo.
2: Cinco agencias.
3: Este, o sea, aquí que, que pueda haber un trabajo sí. interno. Increíble. Eh, es uno de los primeros, eh, las primeras sospechas que hay que descartar, la. porque sabemos con lo que estamos bregando en el gobierno que nos ha dejado la manadita azul, ¿verdad? Ahí hubo eh, así mínimo, que,
1: mínimo, mínimo, negligencia crasa. Mínimo. 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 Esto
3: Incompetencia, negligencia crasa. Mínimo,
1: negligencia crasa. Máximo, mano criminal de, de adentro para afuera. Eso, eso, ahí, en, entre esas dos barreras yo voy a investigar. Porque no puede ser, también puede ser, que esas tres personas que suspendieron... No, los no le dieron el entrenamiento básico para estar atentos a los cambios. Por ejemplo... O sea, Oye, si
3: pero, pero ven acá, si Tú vas a poner a una persona que te puede emitir 2.5 millones en un correo sí, sí, no a, a cargo si de nada sistema, si la persona ya de por sí no tiene las cualificaciones no, eso para sería, trabajar eso.
1: Eso sería negligencia crasa. Por ejemplo, si a mí me nombran... esto Un amigo mío me lo decía hoy. Si a mí me nombran jefe de pilotos de Iberia Airlines y me dice, vuélate esta cosa de Isla de a Madrid, mira me quedo en la laguna espetado, porque yo no tengo el entrenamiento para eso, por, por mucho capaz no paso de la laguna, es, no es culpa mía, es el que me, me puso tú eres tú haces esto, así que hay que velar, si esos supervisores Fallaron en el entrenamiento básico de un mundo que cambia casi mensualmente la tecnología. Claro. Y estoy seguro que esa señora o señores eh, llevaban dos años sin entrenamiento, pues son anacronismos tecnológicos. Okay. Eso no es culpa de esos tres, porque me imagino que por ahí va, la guillotina va a dar ahí. No. Quiénes fallaron en entrenar a esa gente para que estén velando todo esto pillo? Y en
3: la selección de esa gente hay que sí, ver no, qué no, cualificaciones sí. tenía esa gente para estar ahí, para empezar.
1: Estoy de acuerdo. Tenemos que una, Son las 18. ¿Y, y, horas. ¿De
3: quiénes son hijos? Ah, no. Del ah, arma, bien,
1: sí. Parientes,
3: dolientes. Oye, pero ven acá, recuérdense. <risa>
1: recuérdense. <risa> en, el, <risa> en, el, en el Banco Central de Bulgaria, en Sofía. Ignacio Rivera Enterprises cualquiera que quiera desviar dinero con mucho gusto que luego usted y yo hablamos después hasta más vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
10: ¡Feliz Viernes de Enamorados! Y aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate para acá, que llegó el recordatorio de los boricuas, el calendario de Puerto Rico, donde puedes ver los festivales y eventos de febrero y marzo. Además, ayudas y noticias de interés boricua. Lo puedes encontrar ahora mismo en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Hoy viernes se celebra Vega Baja Gastronómico en la Plaza de Vega Baja. E igualmente esta noche, música en vivo en el adoquín Jamin Nights, en la Plaza de Armas y en la Plaza Colón del Viejo San Juan, 7 y 30 de la noche. Este sábado se celebra charla de seguridad ante los terremotos, con Molinelli, Roberto Cortés, doctor Víctor Huérfano y Ángel Crespo en el Paseo de las Artes de Caguas a las 9 y media de la mañana. Además, mañana sábado hay retreta del mes en la Plaza Pública de Cabo Rojo, 8 de la noche. También hay tributo a John Lennon a las 9 de la noche en Hard Rock Cafe. Igualmente mañana se celebra el Festival Sabor a Montaña. Linari and Mojito Fest en la plaza de Barranquitas a las 3 de la tarde y hay concierto de enamorados gratis. ...con la Sinfónica de Puerto Rico... ...en Bahía Urbana... ...en el Viejo San Juan... 7 de la noche... ...este domingo se celebra... ...el Día Familiar... ...en el Museo de Arte de Puerto Rico... ...entrada libre de costo... ...desde las 11 de la mañana... ...y además el domingo... ...hay bomba y plena... ...en la placita de Santurce... ...a las 4 de la tarde... ...y todo el fin de semana... Se celebra el Carnaval del Plata en la Plaza de Dorado. Además se celebra de Cataño para Puerto Rico en la Plazoleta de Cataño. Igualmente, desde hoy hasta el domingo celebran el Festival del Chapín en el malecón de Nahuabo. y no te puedes perder el carnaval de arroyo todo el fin de semana en el malecón de arroyo y el festival de las orquídeas en cataño los eventos mencionados puedes encontrarlos ahora mismo en calendario de puerto rico en Facebook Instagram y Twitter Buen fin de semana Les reporta Dolma Irizarri. Y ahora continúan con el primer Y el mejor análisis Político de Puerto Rico Ese es Fuego Cruzado
1: regresamos amigas y amigas a Fuego Cruzado ahora un poco de cultura y de cosas bonitas pues alegran la vida tenemos con nosotros a las damas Elba Montalvo Digna Sánchez y Sara Benítez de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico en
11: Puerto Rico,
1: en Puerto Rico claro. en Fundación de Mujeres en Puerto Rico Inc lanzamiento de este nuevo movimiento que es el 10 de marzo de la, del mes entrante a la, de, a las 6 pm en el condado en el
12: Condal,
1: Condal Tapas Restaurante sí. a medida Magdalena en el condado bueno, pues ustedes tienen la palabra, ¿qué es Fundación de Mujeres en Puerto Rico Inc? Es
8: una fundación que ah, perdón. es una fundación que empezamos este en Nueva York con las mujeres de la diáspora puertorriqueña de Nueva York para ayudar a Puerto Rico después de María. Y después de eso nos dimos cuenta que las mujeres aquí podríamos hacer mucho más de eso. Y, y entre nosotras consultamos a las mujeres aquí que trabajan en programas para, para mujeres en Puerto Rico y estaban muy interesadas en que creáramos una fundación para las mujeres, para darle dinero a los programas de mujeres aquí en Puerto okay. Rico.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la meta? ¿La, la razón de ser de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que quieren lograr?
8: Bueno, ayudar a los programas, la, las organizaciones de mujeres Ay, bueno, que okay. ayudan con eh, salud eh, eh, como es salud mental ahora, ahora, este, salud reproductiva, reproductiva. salud de productiva, reproductiva eh, todo todos eh, eh, económicamente eh. ¿Cómo se dice? Usted está, Security. Seguro. Usted está pensando en inglés. Sí, sí. sí, sí, sí porque es sí, que sí, yo. Ella acaba yo, de bajarse de che, Esta tarde de Nueva York. No, es que yo,
1: <risa> yo he tenido ese problema hace <risa> siglos, así que no se preocupe. Ella acaba ya de estoy, bajarse. Cuando
8: Dicla me llamó a las 6 de la mañana y me dijo, vamos a estar en la radio esta tarde, yo ¿qué?
1: Pues muy bien, bienvenida.
11: Gracias. ¿Cuál es la
1: misión, sí, compañera? Eh,
8: eh, es importante que,
11: que este grupo de mujeres de la diáspora eh, se reunió con, la, con nosotros otras acá en Puerto Rico y hicimos un brainstorming verdad, de, de eran, cuáles eran las necesidades y la situación de las mujeres y las organizaciones de mujeres en Puerto Rico obviamente después de María y de las huracanes Irma y María y ahora verdad, con lo, todo lo de los sismos eh, las necesidades de las organizaciones que sirven y dan apoyo a las mujeres en Puerto Rico eh, particularmente en el área de violencia eh, de género de salud reproductiva eh, y de derechos eh, de los derechos humanos están cada vez con mayor precariedad ¿verdad? Bueno. y esta fundación eh, surge eh, a partir de ese reconocimiento de esa precariedad y de cómo podemos entonces las mujeres de Nueva York y las mujeres de Puerto Rico unirnos para trabajar un proyecto único en Puerto Rico, que es una fundación de mujeres para mujeres con mujeres, y el objetivo es que podamos apoyar económicamente eh, proyectos de grupos eh, emergentes de mujeres en las comunidades, como ha surgido después de Irma y María, eh, muchas mujeres y eh, proyectos de mujeres liderados por mujeres en las comunidades eh, también a las organizaciones que existen y que eh, obviamente están supliendo eh, un servicio que no da el gobierno en estos momentos pero que además de eso se ha eh, agravado con la situación fiscal donde se ha retirado muchísimo del dinero que antes recibían estas organizaciones.
12: Sí, yo quería decir un poquito más porque cuando el Digna Sánchez.
1: Sánchez, para ir a identificar.
12: Este, eh, cuando la idea comenzó, no es que lo organizamos en Nueva York, sino uh -huh. que vino una petición de mujeres en Puerto Rico, y Elba y yo estábamos allá en Nueva York, y de ahí comienza el desarrollo de una idea de hacer un esfuerzo conjunto entre mujeres de la diáspora puertorriqueña y hay algunas otras latinas. Uh -huh. eh, no son todas puertorriqueñas Pero, las que están en la diáspora en bien. apoyo a las mujeres en Puerto Rico. Y la razón por la cual decidimos que es Fundación de Mujeres en Puerto Rico es porque aquí hay mujeres inmigrantes y si Seguro. dábamos el nombre de mujeres de Puerto Rico, pues dejaba a esas mujeres fuera. O sea, esto es una organización muy inclusiva muy preocupada por la situación de las mujeres en Puerto Rico, de todas las mujeres en Puerto Rico y por eso es que nosotros eh, conjuntamente, que yo creo que es ejemplo de lo que ha pasado ahora eh, con la diáspora puertorriqueña a raíz de hurac los huracanes y los terremotos, que la diáspora se ha lanzado eh, en solidaridad pero activa. Eh, con el pueblo de Puerto Rico y, y ese es el impulso que había detrás de la organización de ahora que de la me
8: fundación. Elba está hablando Elba, Gustavo, Elba. y ahora que me, me volvió un poco el español muy bien este,
1: <risa> se apeó del avión se de, del
8: avión y de a <risa> San Juan lo, lo importante de, de, de cuando empezamos la organización eh, pensando en, en, en desarrollar esta esta fundación en, en Nueva York era que no era que nosotros tenemos la solución para Puerto Rico, eso era muy importante, sí. y que si era algo que las mujeres aquí de veramente querían ser parte. Por eso la 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 Junta de Directores es cinco mujeres de acá y cuatro de allá. Porque pensamos bueno. que el dinero que vamos a recaudar es para que se quede aquí en Puerto Rico, y Puerto Rico las mujeres aquí en Puerto Rico son las que tienen la solución para los problemas aquí y nosotras podemos ayudar con eso las o sea, de la diáspora. Y
1: este lanzamiento es el 10 de marzo
8: sí.
1: eh, a las 6 de la tarde en
8: el Condal. Condal.
1: Condal Tapas Restaurante Avenida Magdalena 1104
11: sí.
1: todos los que conocemos el condado saben exactamente dónde estamos sí. es el 10 de marzo 6 de la tarde en el Condal Tapas Restaurante Avenida Magdalena. ¿Cuál es la misión de ustedes en ese lanzamiento? ¿Qué para, es, se para qué?
11: Bueno, es por, importante que reconocer, verdad que la dueña del de restaurante eh, nos ha ofrecido este espacio y incluyendo este Yaya, como se llama? ¿Verdad? Sí, ni Salinas. Salinas este espacio para nosotras eh, muy gentilmente así que va a haber tapas y va a haber este cava eh, eh, servido por, por ella, muy gentilmente por ella verdad y ese día, como dicen es que va queremos lanzar la Fundación de Mujeres en Puerto Rico ya nosotras estamos incorporadas ya nosotras tenemos todos nuestros documentos eh, hemos recibido donativos que eso nos gustaría también un poco hablar de eso y eh, y, de hecho, ahora mismo acabamos de eh, crear un fondo de emergencia para atender la situación, particularmente de las organizaciones que dan servicio a mujeres en el sur, que han sufrido, ¿verdad?, como parte de, eh, de los terremotos y los sismos. Así que acabamos también de hacer este fondo de emergencia y ayer, precisamente, pudimos eh, dar los primeros, eh, donativos de ese fondo de emergencia a varias organizaciones. Así que nosotras, el objetivo nuestra es, nosotros somos una fundación que vamos a recibir eh, apoyo económico de otras fundaciones, de otras este, organizaciones y de uh, apoyo individual. Y precisamente ese día lo que queremos es eh, dar a conocer cuál es nuestro objetivo y acoger y que a nivel individual particularmente, ¿verdad?, estamos invitando a muchísimas personas para que vayan, eh, puedan entonces empezar un proceso de apoyar con donativos individuales e institucionales este, a la fundación, al
1: proyecto. Y, y ese dinero que ustedes reciban, ¿a dónde iría a fin de cuentas? una vez que ya está en el banco y no lo hackean y se lo mandan a otro país
3: sí, ya está en el banco se lo mandan a la cuenta de Ignacio en Bulgaria, en Bulgaria. Ah,
8: bueno como,
12: como explicó Sara ya de hecho como de forma de emergencia lanzamos el fondo eh, para ayudar a las mujeres en el sur y en... ya tenemos varias organizaciones que le hemos dado eh, donativos este para eh, bregar con esta situación de emergencia, pero el dinero que nosotros eh, logremos eh, colectar uh -huh. eh, se va a distribuir en Puerto Rico a organizaciones de mujeres y en muchas ocasiones eh, son organizaciones que reciben algunos fondos por ejemplo eh, de la legislatura y del gobierno pero que no reciben fondos para cubrir las necesidades de la organización y por eso es que muchas organizaciones que dan servicio a mujeres se caen eh, cuando surge eh, una situación que le cortan los presupuestos, etcétera Y esto es un elemento muy importante que nosotros podemos suplir. Y Nos.
11: un listado de...
2: ¿Existe un listado de las, de las organizaciones de mujeres en Puerto
11: Rico? Sí, ¿O sí, ¿Ya sí.
2: tienen eso en Sí, sí, ya tenemos
11: ah. ese, eh, este, esa, ese directorio. Uh -huh. Sí, sí. Y de hecho vamos también a, como parte del lanzamiento a hacer una mesa redonda eh, con la prensa para explicar la situación general de esas organizaciones en Puerto Rico, la situación de las mujeres en Puerto Rico, por qué nosotras eh, empezamos este proyecto y también eh, plantear otros otros remedios que hay que verdad trabajar en Puerto Rico para poder este trabajar adecuadamente con las necesidades de las mujeres. Y también nosotros los recursos los vamos a canalizar hacia proyectos y programas dedicados a promover la justicia social y apoyar el desarrollo, la seguridad económica la protección, ¿verdad? la autonomía reproductiva y de salud y el empoderamiento en términos generales de las mujeres, las niñas y personas de género fluido en Puerto Rico.
8: Este ya este hemos recaudado este como mil de los Estados en como 150.000 de los Estados de wow. de, de dos Excelente. organizaciones en los Estados Unidos. Excelente. Que, eh, y como mil más de donativos individuos sí. eh, y, y queremos este desarrollo de recaudar como medio millón este año, al fin del año y yo creo que podemos hacer eso porque hay muchas mujeres allá que están muy interesadas en ayudar a las mujeres aquí en Puerto Rico excelente
2: ¿Y van a hacer, hacer ese anuncio el día del lanzamiento? sí sí quienes le dieron el Sí,
8: sí. Oh, sí. Y, y, y de donde hemos recibido, de
11: hecho podemos decir que, que una eh, mujer a nivel individual fue la primera que dio los 10 mil dólares en Nueva York una para una puertorriqueña que vive en Nueva York bueno. dio los primeros 10 mil dólares
8: sí, porque ella quería que, que fuera una puertorriqueña que estaba ayudando a los puertorriqueños acá y yo, yo no quiero que sea una de otra raza, o que Excelente. sea una puertorriqueña
1: eso es el viernes 20 10, de marzo.
8: 10 de marzo. 10 10, marzo, 10, 10 marzo. perdón. Martes. martes
1: ah, no, no, es no. Un es que
11: usted lo está poniendo no, ahí en su estoy, calendario. Para es como. <ríe>
1: estoy muy tenso con lo de Bulgaria así que pero es el 10 martes 10 de marzo a las 6 de la tarde en el Condal Tapas Restaurante Avenida Magdalena 1104 en el mismo medio del condado así que es fácil llegar allí pues señora es un privilegio tenerlo qué bonito que haya gente tan buena en este mundo a la que hay esperanza porque ustedes existen así que yo la, yo la me, felicito porque
3: verdaderamente están llenando un vacío eh, y han podido identificar una necesidad eh, y que sea y que sea eh, para varias organizaciones varios proyectos es, es importantísimo sí, porque sí. muchas veces el problema es que, que hay muchos pequeños grupos trabajando eh, sin coordinación entre sí y me parece que a través de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico eh, se puede entonces eh, tratar como de ayudar a, a que se cree esa colaboración uh -huh, al, uh -huh. al poder verse que, que todas están nutriéndose de lo que ustedes puedan aportar en términos no solamente de dinero sino de, me imagino que están pensando también en traer recursos para, sí, para sí. adiestramiento de las oh, mujeres serio, de poder serio. este salir realidad. sobre sí. todo salir de la pobreza sí. y de la marginación sí. que, es, que es esencial sí. para las es esencial. mujeres y,
2: y han logrado, eh, quizás no para los que están en Puerto Rico porque no pagamos contribuciones federales pero para los que viven en Estados Unidos como ella y que van a donar dinero, sí. han logrado ya lo, sí. lo que sí. llaman el 501-C4, sí, las la fundaciones creo que son C4, 501-C3, C3, C3, C3 la C3, nuestra, C3.
11: y ya la tenemos, ya eh, pudimos lograrlo, es que eso ha sido un logro extraordinario, uh -huh. en poco tiempo lo logramos, ya solicitamos la de Puerto Rico, es un poquito,
2: más difícil. Es lenta, más lenta,
11: lenta, <risa> lenta. Pero, pero esperamos que también este la podamos obtener porque no hay razón para que no. no porque no eso
2: hay... le da un estímulo claro, a las personas a la que, donan persona que donan. Para que lo puedan deducir de sus planillas, sí, ¿no? Exacto, Tanto exacto, local exacto, o federal, exacto, sí, ¿no? Sí, y sí, eso sí, obviamente sí. las corporaciones lo hacen todos los días, las fundaciones sí, sí, que tienen uh -huh, las corporaciones. Sí, así sí, que es sí, magnífico, sí, excelente, las felicito.
11: Gracias, gracias. gracias. Señoras, un
1: privilegio tenerlas aquí. Por Cuenten con nosotros para lo que ustedes decidan que es importante que salga a la radio, cuenten con Fuego Cruzado gracias, bueno, pues muchas gracias a sus órdenes, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda 787-691-2899 o 505-1891.
11: El
5: KPI Institute y Global Consulting Group le invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza. Este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño. Aprenderá a establecer los objetivos y metas, seleccionar los KPI adecuados, diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva. Esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo. Para más información puede comunicarse al 787-763-2451 o al 787-227-46.
0: En la calle Loís en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco, restaurante Mar del Caribe, la Casa de la Paella, 17.95 por persona, amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa, ofrecemos vale parking gratis, restaurante Mar del Caribe, calle Eloísa Punta Las Marías, 787-545-5025.
2: Los Rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados.
7: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8. 10 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando
0: el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado, compañera.
3: En el Claridad de esta semana hay un artículo eh, que es bastante impactante que se llama Los Olvidados del País, Zonas Afectadas de las que no se habla, que escribió Giancarlo Vázquez López, eh, donde se explica la situación que está pasando el municipio de Utuado como el resultado de los sismos es verdaderamente lamentable eh, las la necesidades que se están dando en ese municipio, que aún desde María todavía está, eh, y, y esto lo vi yo con los ojos que algún día me comerán los gusanos, como dice mi santa comadre, este cuando uno iba actuado después del huracán María parecía que había caído literalmente una bomba atómica. Eh, la destrucción, no solamente del paisaje verde, sino de, de, la, de la infraestructura, de las carreteras, eh, era una cosa impactante. Eh, había que tener corazón de hierro para no conmoverse. Y todavía muchos de esos caminos y esas carreteras continúan en la misma situación de destrucción, sin haber sido reparadas, y Utuado es un, un municipio que por su geografía montañosa está constantemente sufriendo de deslizamientos de terreno. Eso lo vimos en María. Así que imagínense lo que está pasando ahora cuando coinciden eh, terremotos con lluvia eh, y las carreteras que siguen sin arreglar. No se sabe ahora mismo cuántas casas han sufrido eh, como resultado de los movimientos de los terremotos. pero hay, Lo que hay son unas cifras preliminares, eh, eh, pero a, aquí eh, hay varios barrios que son los más afectados, que son Paso Palmas, que eh, que hace frontera con el municipio de Jayuya y también hay zonas marginadas de las que no se habla, como Judea, La Granja, Cuba, por ejemplo. En, 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 en el municipio de Utuado no tiene un alcalde que pueda atender las necesidades del pueblo o que tenga. El, el, el compromiso de atenderlas como debería atenderlas, y como resultado de eso, la, la comunidad se tuvo que organizar en lo que se llama el Centro de Apoyo Mutuo Dutuado, el CAMU, que se formó después del huracán María en respuesta a la mala organización gubernamental a partir de la convicción de que la autogestión y el empoderamiento de las comunidades es lo más que hace que nosotros como pueblo podamos seguir hacia adelante. Aquí eh, el, que, el, el entrevistado aquí, que es eh, Álvarez Acevedo, explica, eh, en Utuado hay un grave desempleo. Aparte de la fábrica de tela, la Universidad de Puerto Rico, el municipio, las oficinas de gobierno, supermercados o restaurantes, las posibilidades de empleo para jóvenes profesionales son limitados. No hay ni recreación para los niños. En lo que respecta al tema de la recreación para niños, señaló que no hay ni una escuela de arte, no hay clases de música, no hay ningún taller cultural que promueva el empoderamiento de los utuadeños, no hay ligas infantiles de ningún tipo de deporte, eh, y entonces el turismo interno que existe eh, está desarrollado principalmente para la gente que no es de Utuado. Eh, así que eh, y es, la luz se va constantemente en Utuado este, y esta es la situación que están sufriendo los utuadeños eh, sin un gobierno municipal del cual pueda depender un gobierno estatal que ni por, por allí no pasa ni por equivocación gobierno federal probablemente no sabe ni dónde queda Utuado eh, y lo único que han podido hacer es ellos organizarse eh, como hayan como han podido, ¿verdad?, para atender eh, las necesidades que tiene ese municipio, eh, que, que son graves, son apremiantes. De hace ya diez años no hay ningún deporte recreativo para los niños. Así que, sí, sí. imagínense ustedes en la precariedad que se están creando, criando esos niños del municipio de Tuado y, y qué estamos haciendo eh, los Muy puertorriqueños pobre. por ellos.
1: Muy y, ¿Y
2: los incluyeron, que tú sepas, Vilma, en la, en la declaración de desastre ahora de terremoto
1: o, o no?
3: No te conozco. ¿no?
1: no, no, yo,
2: no está, yo Aquí, no en el, por, por lo menos Utuado en
3: está. el artículo, no lo, no no, lo menciona. No está en la la
2: lista. Tuado es el municipio eh, más grande de Puerto Rico. Si ah, no me entonces equivoco, de lo, ¿no? Tienen dos
3: hidroeléctricas, pero la luz se pasa ahí, yéndose hay dos hidroeléctricas allí en el lago
1: es que yo lo que estamos viendo y, y eso es bien difícil de aceptar y muy difícil de corregir lo que estamos viendo desde que en Puerto Rico empezó a salir el, la manufactura de Puerto Rico a emigrar Puerto Rico ha entrado en una picada de pobreza que es irremediable Como por ejemplo yo llegué a Puerto Rico con una 936 y y en ese momento GE tenía, General Electric tenía 23 plantas de producción. Había gente que hace 30 años ganaba 47 dólares la hora, los tool and die Makers, trocaleros en español. Eh, había gente que soldaba con, con microscopio eh, de, lo, de lo delicado que le ganaban 20, 30 dólares la hora. Eso desapareció. Eso
3: Totalmente.
1: Desapareció.
3: El, el de la partido 20, se encargó de, de, de bueno, destruirlo. Bueno, sí, eso fue un error mayúsculo. <risa> Desaparecerlo. Un error, el
1: un mismo de maravilla. Error, no, el no, un error maravilla. mayúsculo. La, la historia es como es. De 23 plantas, hoy GE tiene 3. Westinghouse tenía 12. Hoy tiene 0. Digital tenía 3 grandes, que eran como 15 pequeñas. Hoy tiene 0. Si, si tú le sacas a un país su base productiva sea agrícola, sanidad, en factura, lo que sea, tú destruyes el país y nosotros, eso que tú estás leyendo, dutuado se va a multiplicar casi para toda la isla. E
3: ahí, ese es el otro problema, que lo, los agricultores... Se están yendo dutoados porque siempre sencillamente lo perdieron todo después del huracán de huracán María alucano. y no han recibido el apoyo del gobierno para, para poder reponerse. Y, y entonces volvemos al problema de la seguridad alimentaria en Puerto Rico pero, y el que debería ser como una emergencia nacional declarada por si tuviéramos algún dirigente con legisladores en el Capitolio.
1: Pero es que el gobierno. Digo, el gobierno vota dinero con ganas. Eh, ahorita estamos hablando de los 2.6 que se fueron a Dios sabe dónde. Así que dinero se vota, pero Puerto Rico no tiene dinero para hacer lo mínimo que hay que hacer para mantener a la montaña de Puerto Rico en un nivel de vida más o menos razonable. No, no estoy diciendo bien razonable. Eso es cataclísmico penoso y una realidad, y eso no lo brinca un chivo, no importa quién gane en noviembre, eso va a seguir así, porque la planta que estaba allí antes, que producía para ese pueblo, eh, dinero, eh, como dije, sueldos de verdad, muy buenos empleados que tenía General Electric en Puerto Rico, ya no están, y muchos de ellos se fueron con la misma compañía a otros países, eh, de aquí se fueron a China, a, a empezar las plantas en China, Frank López, que en paz descanse, fue uno de ellos. ¿Cómo tú remedias esa realidad, excepto aceptando que Puerto Rico no va a ser lo que fue y va a ser más y más pobre? No veo cómo brincar ese, ese eh. ah que tú me dices que el gobierno malgasta dinero, estipulado que se puede hecho, si fuera un gobierno más eh, con más controles. Podía obtener 40 millones más que ahora mismo se van en la nada. Estipulado, con 40 millones tú no haces nada tampoco. Debes 72 Pero Ignacio, millones. El
3: problema es, es que, que no. nosotros llevamos décadas, décadas, sin un plan de no, desarrollo es económico sustentable. Es que no, Aquí no ha habido un junta de cabezas. Para verdaderamente pensar en este país en 10, en 20, en 30, en 40 años, empezar cosas tan tan básicas mm. como se me fuera manufactura eh, de mano de obra intensiva, pero mira, aquí hay gente con unas habilidades, con las nuevas tecnologías, ahora que el mundo se está moviendo a la robótica. eh. Mm. O sea, son tantas las áreas que si hubiera voluntad política, que tuviera como prioridad el desarrollo económico de Puerto Rico. Lo, lo, las cabezas, la inteligencia, la hay. Y uno puede hacer de tripas corazones si uno hace eh, establece prioridades claras. El problema es que cuando se coge el presupuesto de Puerto Rico, ¿cuáles son las prioridades? ¿Acaso es la educación la, la prioridad número uno? No es. ¿Acaso es el tener un plan de desarrollo sustentable una prioridad en, en, en el presupuesto? Aquí se hace un presupuesto de ingresos y gastos, aquí no se hace un presupuesto de, de para pensando en un desarrollo económico ni a corto ni a largo plazo. Sí. Aquí es un cash, lo como dicen los contables, un cash base y cómo funciona el país.
2: Y, y lo otro.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eso lo otro, es la realidad.
2: Ignacio y Vilma, es que nosotros en, en términos de desarrollo económico estamos estamos cojos en términos de la de a dónde vamos a buscar los posibles inversionistas. Siempre es mirando hacia Estados Unidos. Exacto. Nunca miramos alrededor del mundo. Y hay que de vez en cuando mirar alrededor. Mira, Lufthansa, Lufthansa vino aquí por una intervención del, del vicepresidente Biden, si no es por eso Lufthansa tampoco hubiera venido aquí. O sea que cuando los gobernantes, las personas que están a cargo de desarrollo económico no miran hacia el mundo el, 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 esa red que tenía fomento eh, industrial, fomento económico que tenía oficinas a, a, a alrededor del mundo, ya tampoco existe
3: la desmantelaron, la desmantelaron.
2: Eh, las oficinas que teníamos de turistas, de turismo en, en España, que era la sede, y teníamos otras presencias en, en Alemania en Japón, eso también se eliminó por esa esa miopía de los gobernantes del PNP, Ignacio, eh, que solamente miran hacia Estados Unidos. Mira, cuando yo propuse... Eh, legislación para una tontería. Tú, tú te acuerdas de, de, de unos rótulos que habían de de, la, de las cotorras y de, y de y los caballos y no, Yo no Ay, sabía sí, para qué sí, era. Aquello. Ruta, ruta,
3: yo nunca sabía para qué era. De la ruta las la ruta Entonces, del caballo. Y, sí. yo,
2: o sea, yo propuse pues que cambiáramos toda esa rotulación turística y la pusiéramos en inglés, en, en español y en francés, que son los tres. Lenguajes principales del, mundo. del Caribe No, del Caribe del también. Y también, pero del Caribe y, y sí hay otros lenguajes en el Caribe Pero, pero esos son los tres principales eh, Entonces Hubo una protesta inmediatamente De un legislador del PNP Que por qué francés pues por acá, pero ¿dónde tú vives? ¿Ah? Eh, yo me imagino. San, me imagino. San, San Martín está allá al lado y, Ajá, y, sí, y hablan pero... y en francés eh, y Montserrat y todo, todo y, oye, ¿por qué no? O sea, y, y me dijo ¿y por qué no chino? Bueno, si quieres ponerle chino, yo no tengo un problema en vender el proyecto. Bueno, el proyecto se convirtió en ley. ¿Tú has visto algún rótulo? Eh, no, no, tampoco nunca. pasa nada. No sé. Ahora le vamos a dar 5 millones más al DMO pues, pero ¿para qué? Si lo que tenemos que disolver el DMO y, re, y que y le devuelvan esa esa, esa función a la, a la compañía de turismo y empezar a buscar hacia el mundo. Mira, en el en el 2003 yo fui a un viaje a Francia. Fui acompañando a la Cámara de Comercio de Puerto Rico que tenía una reunión con la Cámara de Comercio de París que es la más grande que hay en Francia. Yo, por mi cuenta, decidí que quería visitar a los, a los, a los colegas míos en el Senado francés y Hice una reunión eh, en el Senado francés. Allí me recibieron nueve senadores franceses eh, en un desayuno y después tuvimos unas sesiones de trabajo. La primera pregunta que me, que me hicieron es, eh, ¿para qué usted viene aquí? O sea, eh, si usted es una colonia americana. Básicamente eso fue lo que me dijeron.
1: Eh, y no estaban equivocados los muchachos. No, no, no estaban
2: equivocados y tenían... Y, y, y siendo ellos otro poder metropolitano, otra, otro poder colonizador, ellos tienen un gran respeto. Por, por no meterse en en, en, los, claro. en, los, en, en, la, en los territorios de Estados Unidos, ni en los territorios de Inglaterra, ni en los, ni en los de Alemania. O sea, cada cual respeta los de esos, Holanda, esos territorios. Del Reino de Holanda. ¿no? Y Holanda. Y yo le dije que yo estaba allí porque no había ningún impedimento en que pudiéramos generar desarrollo económico en, en algún tipo de negocio con, con Francia. Después vinieron aquí... Eh, que el nuevo día no le dio un despliegue de un parrafito en la página 20. Eh, vinieron una delegación del Parlamento Europeo y vino una delegación del, del Senado francés. Y la se hubo una senadora que se interesó muchísimo a Puerto Rico porque nunca había venido aquí. Y dijo: Adiós, este, este país está bastante desarrollado. Y ella, cuando regresa a Francia, se reúne motu propio, porque yo no le pedí nada. Yo le dije del interés que teníamos en general. Eh, inversionistas franceses que vinieran a Puerto Rico eh, invirtieran dinero, se reunió con la gente de Michelin en Francia ella porque era una senadora francesa y en su distrito estaba la sede de Michelin me llamó posteriormente para decirme que, la, que había hablado con ellos que tenían un gran interés en reunirse con la gente que bregaban con el desarrollo económico de Puerto Rico hablé con Fomento Económico y ahí quedó la gestión de Michelin. Ay,
3: gestión.
1: O sea, es que, ¿por qué? No, te voy a decir. Yo, yo yo, te lo puedo decir. El movimiento estadista tiene un complejo de inferioridad bárbaro. Y es que yo me tengo que re, reasegurarme todos los días que yo soy más americano que los que nacen en Wisconsin. Por tanto, si tú traes aquí la Michelin, es un, un, un paso hacia la libertad y la de, y la república, porque Michelin no es americana. Eh, o te trae Viet Goodrich o no te traiga a nadie. Y eso es un, un error endémico dentro del PNP. Eh, ¿Por qué nosotros no pertenecemos a la Asociación de Islas del Caribe? Eh, uh, Asociación
11: ¿no? de
3: Estados Caribeños.
1: O sea, no nosotros somos parte de Estados Unidos, yo me acuerdo de ese debate, Era un hace dos o tres gobiernos PNP, Eso, nosotros, no, nosotros no tenemos nada que ver con el Caribe, nosotros somos Estados Unidos. Mire, si usted se, si usted está seguro que usted es proamericano o es estadista, yo puedo pertenecer a la Confederación del Caribe, a, a ir a visitar a Cuba o al que sea, porque sigo siendo americano, pero como tú tienes un complejo de inferioridad, Tú quieres reasegurarte que, mira, chacho, todo eso, mira que los franceses, esa gente son comunistas. Mira, Ignacio, Tienes estas cosas eh, ilógicas, torpes.
2: Otro proyecto que erradiqué para estimular. Yo, cuando fui a República Dominicana a un viaje, me di cuenta, habían unos europeos pagando en la barra o en el, el restaurante, pagaban en euros.
1: En euros, sí, sí. sí. Yo digo, no, bueno,
2: acá, ¿y por qué no podemos imitar eso y hacerlo en Puerto Rico? Eso es una buena medida para pues, estimular. Facilitarle al europeo venir a Puerto Rico y no tener que estar bregando con el cambio de moneda. Radiqué un proyecto para que los no. turistas europeos pagaran que un euro, muchacho, se, <risa> se,
3: se, <risa> por poco te no,
2: muchacho, que si sí, eso es ¿Sí? difícil,
1: eso es, de, de, eso es dificilísimo hacer. Cambio de nombre, no, chicos, sí, y porque viene ah. el miedo. Si yo acepto el euro, quiere decir que estoy rechazando el dólar esos complejos de inferioridad, y mira, es el, una muralla el, el, el durísima. Es
3: peor, peor que eso, Ignacio, porque cuál es el plan de desarrollo económico del pnp. El no, plan de no, desarrollo económico allá, del pnp es mantener allá. a la gente bien, pobre para pedir más fondos federales. Mientras más pobre sea Puerto Rico, el mejor para el PNP. No. Otro
2: proyectito, son proyectos que uno viajando se da cuenta de las cosas que pasan en otros países y me dice pero cuando tú vas a España, o cuando vas a Francia, o cuando vas a cualquier país europeo, tú compras mercancía en las tiendas. Ah, y y, y, y después... Ah, no, y de, no, 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 sí, sí, no. Sí, te, sí. te, un, un, te dan un voucher, sí. y tú vas al aeropuerto y te devuelven Exacto. el IVA. Sí. que tú pagaste? Pues yo para, radiqué algo parecido para que te devolvieran el Ibu a los turistas a que los turistas. compraran tiendas, a, a, un plan voluntario de las tiendas que quieran participar, donde le pones un sello en, el, en, la, en la vitrina, aquí se devuelve el Ibu si, si compras más de 100 el, dólares. El, el IVA.
3: Uh -huh. Bueno,
2: yo. el Ibu es el caso nuestro, ¿no? Porque uh -huh. no hay IVA. Uh -huh. Uh -huh. Pero tú que el primero que se opuso, Hacienda, que eso era muy difícil de implementar. Y si lo único que necesitas es una oficinita en el aeropuerto.
1: Yo, nada, yo, nada más. Yo experimenté eso por primera vez, primera y última vez y única vez en mi vida en Buenos Aires. Que compramos una cosa, nos dijeron, llévate este papel. Yo pensé que era un, un truco. No, no. Y cuando llegué de puesto, me, me dieron en peso. Eh, devuelven el dinero. El me sorprendió que funcione el sistema. Vamos a una pausa,
0: amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Febrero sabe a
7: Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Ayoroa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero auspicia, medalla, palo viejo vodka sky, palo ready Cooperativas en MMM y Radio Paz Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Y hablemos de Claridad y su festival.
1: Bueno,
3: bueno eh, vamos ya la semana que viene. El día 20 comienza el 46 Festival de Apoyo a Claridad y dedicado nada menos que una de las personas que yo más quiero y admiro en el planeta Tierra, que se llama José Enrique Ayoroa Santa Santalí. Bueno, eh, va, vamos a tener, eh, Claridad va a tener, una como siempre, una oferta artística de primera eh, de, el jueves va a ser la dedicatoria a Lloroa Santalí, y esa noche va a estar Mikey Rivera Roy Brown, eh, la orquesta criolla Mapelle eh, y el grupo Esencia el viernes está el coro sindical de la ciudad de Nueva York que están de gira por Puerto Rico es un coro de, de trabajadores del metro de, de la ciudad de Nueva York y tienen un coro que es de, de calidad primera va a estar también Yubairé, Atabal, Sisoma, Onda Moderna el sábado va a estar el encuentro de trovadores con, con Decimanía, Cheris Rivera Edgar Abranza, Raida Santiago Chabela Rodríguez, Tata Cepeda Tambores Calientes y el domingo para cerrar eh, van a estar los trovadores Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz Alitapia, el grupo de Palo Santo Plena Libre, Ausúa, Banda Acústica Rodante y Ma Mahay Beray
1: Nosotros estaremos allí jueves y viernes de la semana entrante, así que eh, los dos días, 2021 estaremos en el Festival de Claridad, como llevamos ya casi, casi 20 años. Esta cosa, y es
3: pues, importante que se acuerden siempre de comprar claridad, está en todos los supermercados, en las farmacias, en las estaciones de gasolina, eh, porque esto es un proyecto que ha sobrevivido contra viento y marea, se cumplió sus 60 años. Eh, y eh, por como estuvimos hablando esta tarde del problema de en eh, claridad, pues sí se va a ocupar siempre de buscar la noticia de las de los sectores que más necesitados del país, que necesitan que le den voz, que de otra manera son invisibles para la ciudadanía puertorriqueña. Los
2: artesanos van a estar ahí también, ¿no? Sí, sí como, como siempre que... van
3: a estar los artesanos señores, también. Señores,
1: señores, tenemos que cambiar el tema momentáneamente. Yo... Escojo mis hermanos, tengo aquí uno a mi izquierda, de, ya tenemos canas juntos, y tengo uno a mi derecha que no tiene ni una cana, Jorge ah, okay, eh, me eh, Mercado, eh, amigo de muchos, muchos años, muchas décadas, y viene aquí a hablar como siempre eh, en pro de nuestras mascotas, etc. Eh, ¿Qué te trae por aquí, Jorge?
13: Muy buenas tardes, un saludo a tu radio audiencia, estoy aquí para hablar del Espeyatón for Puerto Rico, del que... Kempelón. Espeyatron for Puerto Rico. Espeyatron es una iniciativa de Humane Society de Estados Unidos y de 28 organizaciones de Estados Unidos y Puerto Rico. Y vamos a estar llevando a cabo esterilizaciones en masa en Puerto Rico para perros y gatos en Carolina, Vega Baja, Vallagüez, Coamo y Macao. Hasta el presente han habido cinco rondas, se han esterilizado 44 mil perros y gatos, en estas últimas cinco rondas, y se espera que cuando concluya esta sexta, que es del 21 al 26 de febrero, se hayan esterilizado sobre 50.000 mil animales en el país. Esto de los temblores ha traído también unas consecuencias, que mucha gente se va a estar abandonando a su mascota, por lo tanto, todas las personas que le interesen esterilizar a su mascota completamente gratuita, deben ir a una de estas localizaciones, Vega Baja, Carolina, Vallagüezco, amo Macao temprano en la mañana y va a ser por orden de llegada eh, sus gatos los llevan en sus portadores sus perros con su cadena y su leash y no tienen que estar vacunados y deben hacer eh, turno una vez lleguen a las localiza la localizaciones ¿Qué
4: estamos hablando?
13: Son eh, desde el 21 al 26 de febrero eh, que se va a estar eh, llevando a cabo este evento, vienen muchos veterinarios de Estados Unidos, al igual que de Puerto Rico también van a participar, y esto es una experiencia bien interesante, eh, porque podemos entonces así tratar de evitar la reproducción de medio millón de animales en los próximos cuatro años que falta que hace o que hay una sobrepoblación de animal. Aparte que, Ignacio, el esterilizar a una mascota también significa eh, ayudarlo en su salud. Un animal que no se esteriliza, macho o hembra, eh, puede desarrollar, en el caso de las hembras, piometra, que es una condición terrible. Y en el caso de los machos, eh, perros, van a desarrollar eventualmente cáncer de testículo de próstata.
1: Wow. ¿Y esto, eh, esto no es la primera vez?
13: Esto, esto es no es la primera vez. Esto se comenzó en el 2018. Este es el sexto round y se espera que para el año 21, eh, 2021 eh, se hayan esterilizado ya 80.000 animales en wow. Puerto Rico. Completamente
1: gratis para la ciudadanía. El que quiera más información, ¿a dónde tiene que ir, El llamar? que
13: quiera más información puede dirigirse a la página de Facebook de Humane Society of United States, Puerto Rico. Y ahí está toda la información con respecto a esto.
1: Humane Society of, of the United States sí. es larguito Un eh,
13: una rayita, Dash, Puerto Rico
1: Ah, okay. Humane Society of the United States, Dash, Puerto, Puerto Rico. Rico
13: y ahí pueden tener más información y más detalles para llevar a su mascota ese día a esterizar completamente gratis y es, del 21 ¿Qué? al 26 de febrero en que, cinco localizaciones eso, eso es la oportunas. semana que viene eso es la semana que viene esto pues, comenzamos el viernes hasta la próxima semana
1: pues yo yo quiero decirte que tú lo sabes yo soy un recogedor de gatos del viejo San Juan y un animal lover tremendo eh, lo sé tengo dos gatos recogidos por las mejores calles del viejo San Juan que son <risa> divinos conmigo divinas jugamos no tendrás uno
3: amarillito que a mí se me perdió en el viejo San Juan <risa> no, no.
4: <risa> yo,
1: yo cogí dos gatos y me quieren nos quieren a mi esposa y a mí duermen con nosotros y, y hubieran tenido una vida espantosa nerviosa, claro. solito eh, ya están esterilizados los dos la, las dos uh -huh. y han sido parte de mi vida así que eso que tú estás hablando aquí es importante prote cuidar uh -huh. a, los, a los a los a las mascotas uh -huh. nuestras uh -huh. y uh -huh. la calidad de vida pues Ayudarlos en todo lo posible, aquí,
13: aquí lo importante es que Puerto Rico continúe creciendo como una sociedad compasiva con nuestros animales, que falta que hacen,
1: señores. Tenemos que okay no, a Jorge Mercado, como siempre, mi querido hermano menor, un privilegio <risa> estar contigo, y nos Muchas vemos. Gracias. Aquí no, jueves y viernes en claridad, así que eh, estaremos allí. El mismo sitio, ¿verdad? Biso? Sí, en sí, Allí hay un grupo de republicanos españoles. <risa> no sé. Bueno, muchachos, siempre me tienen un buen vinito allí, así <risa> que nos <risa> veremos allí. <risa>